1: Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya, Reski Mesanto, hadir kembali pagi hari ini di hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 di program Buletin Pagi yang dipersembahkan oleh kantor Berita Radio. Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda Di antaranya klaim pembiayaan rumah sakit yang tangani COVID-19 belum cair Penundaan pilkada masih mungkin dilakukan dan KPK sebut 3 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi mengeluhkan keterlambatan pencairan klaim pembiayaan penanganan pasien COVID-19. Pengurus Pusat Persi Tonang Dwi Ardianto menilai, itu terjadi lantaran regulasi klaim anggaran pasien virus corona melalui BPJS Kesehatan baru muncul belakangan. Oleh karena itu, ribuan rumah sakit se-Indonesia yang ikut menangani pasien terinfeksi virus corona, membutuhkan waktu dalam menyusun kelengkapan dokumen yang persyaratannya sangat rinci.
0: Dan ini maksudnya menjadi menjadikan kita agak kesulitan karena ada kata-kata bahwa anggaran e, penanganan Covid untuk di Kementerian Kesehatan kan sempat dikabarkan akan dikurangi ya. Kemudian bukan dijelaskan bukan dikurangi tetapi penyerapannya sepertinya tidak mencapai yang dianggarkan. Nah, sekali khawatir itu salah satunya adalah karena memang beberapa klaim itu belum cair dia seolah-olah dana bahwa Covid untuk kesehatan sepertinya menjadi tidak e, menjadi sisa, dia ya tidak semua.
1: Pengurus Pusat Persi Tonang Dwi Ardianto menambahkan ribuan rumah sakit jelas terdampak terutama dari sisi arus kas keuangan akibat terkendalanya pencairan klaim anggaran. Apalagi ada komitmen dari pihak rumah sakit untuk tidak akan memungut biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19. Tonang meminta pemerintah menyederhanakan persyaratan pencairan dan verifikasi klaim anggaran oleh BPJS Kesehatan karena saat ini sedang dalam kondisi darurat kesehatan. Sementara itu, Saudara Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Antifrat Rujukan BPJS Kesehatan Andi Asar mengungkapkan... Hingga awal September kemarin, pencairan klaim pembiayaan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 banyak mengalami dispute atau sesudah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan terdapat ketidaksesuaian antara yang disampaikan pihak rumah sakit dan temuan BPJS Kesehatan. Setidaknya ada 10 faktor yang menyebabkan klaim mengalami dispute atau ketidaksesuaian, paling banyak dikarenakan kriteria peserta jaminan Covid-19 tidak sesuai ketentuan. Berkas klaim tidak lengkap, pemeriksaan penunjang laboratorium tidak sesuai ketentuan, dan diagnosa komorbid tidak sesuai ketentuan. Jumlah klaim yang terdisput di WPJS Kesehatan lebih dari 46 ribu kasus, nilai pembiayaannya 2,2 triliun rupiah lebih. Saudara Kementerian Kesehatan menyatakan perbedaan persepsi terkait klaim pembiayaan COVID-19 oleh rumah sakit masih menjadi faktor terkendalanya pencairan klaim. Untuk itu Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah meminta seluruh pihak termasuk BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit berpatokan pada keputusan Menteri Kesehatan atau KMK tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pasien COVID-19.
2: Kami sangat mengharapkan klaim ini cepat diverifikasi BPJS dan segera kami e, lunasi. Karena tujuan kami adalah ini anggaran sudah siap. Tapi bagaimana supaya pembayaran itu tidak menyalahi aturan. Jadi pertemuan-pertemuan ini kami harapkan masalah-masalah yang di lapangan bisa teratasi.
1: Sementara itu Saudara Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mendukung percepatan pembayaran klaim pihak rumah sakit, yang menangani pasien COVID-19. Ia menilai selama ini proses verifikasi di internal BPJS Kesehatan kurang terbuka. Komunikasi dengan rumah sakit juga kurang baik, sehingga mengakibatkan banyak klaim yang tertunda.
0: Dalam proses memverifikasi harus ada keterbukaan dengan rumah sakit. Kalau kurang, kurang dimana? Kalau... memang ada persoalan, perhitungannya nanti dikurangi dengan APD dan sebagainya, lakukan komunikasi yang baik dengan rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa segera mendapatkan klaim. Nah, jadi dari terifikasi yang maksimal 7 hari oleh rumah BPJS Kesehatan, segerakan dan kemudian dilempar, diserahkan kepada Kemenkes, Kemenkes nanti tinggal bayar kepada rumah sakit, maksimal 3 hari prosesnya di Kemenkes.
1: Koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menambahkan tertundanya pencairan klaim pembiayaan rumah sakit yang menangani Covid-19 mengakibatkan arus kas keuangan rumah sakit menjadi terganggu. Dampaknya berpotensi pada menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan rumah sakit. Redaksi KBR sudah coba menghubungi juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf, tapi hingga berita ini diturunkan Iqbal belum merespon. Masih soal COVID-19, saudara jumlah pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh kemarin memencahkan rekor dengan tambahan 4.510 orang. Dengan demikian, total keseluruhan pasien sembuh menjadi lebih dari 214.000 orang. Di sisi lain, kasus positif COVID-19 bertambah 4.200-an orang pada Rabu kemarin. Total kasus positif virus corona di Indonesia lebih dari 287.000 orang. Dan dari jumlah itu lebih dari 214.000 orang dinyatakan sembuh, 10.700an orang meninggal, dan lebih dari 61.000 orang masih dalam perawatan. Kita beralih ke mancanegara, Saudara. 6 dari 10 pengamat debat mengatakan bekas wakil Presiden Joe Biden berhasil menunjukkan kerja terbaiknya dalam debat Perdana Pilpres dibandingkan lawannya, Presiden Donald Trump. Polling yang dilakukan CNN itu juga menyimpulkan, 65 persen jawaban Biden lebih jujur daripada Trump yang hanya 29 persen. Selain itu, serangan pernyataan Biden dalam debat kemarin juga dinilai 69 persen lebih adil dibandingkan serangan Trump yang hanya mendapat angka 32 persen. Dan terkait ketidaksetaraan rasial 66 persen, responden lebih mempercayai Biden daripada Trump. Angka yang lebih banyak juga diperoleh Biden untuk upaya pelayanan kesehatan. Trump dinilai buruk dalam menangani pandemi COVID-19. Ia hanya mendapat angka 34 persen, sementara Biden unggul dengan 64 persen. Trump juga kalah sedikit angka dari Biden terkait pemulihan ekonomi. Saudara, Ketua MPR menyatakan penundaan pilkada masih mungkin dilakukan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 masih dimungkinkan ditunda kembali. Pilkada diputuskan digelar pada 9 Desember setelah ditunda dari 23 September. Menurutnya masih terbuka peluang bagi DPR, pemerintah, dan KPU untuk kembali menunda ulang Pilkada jika kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir. Penundaan kembali pilkada itu diatur dalam undang-undang tentang penetapan Perpu tentang Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Menunjuk pada ketentuan
0: pasal 201 A ayat 3, apabila pemungutan suara serentak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19 itu belum berakhir, maka pemungutan suara selentak pada bulan Desember 2020 dapat ditunda dan dijadwalkan kembali. Yang kemudian menjadi persoalan adalah hingga saat ini belum ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir.
1: Ketua MPR RI Bambang Susatyo menambahkan, saat ini juga belum ada rujukan yang tegas bahwa pada Desember nanti kasus COVID-19 di Indonesia akan mereda. Kondisi ini berpotensi menurunkan partisipasi pemilih dan menurunkan kualitas Pilkada. Bambang meminta KPU aktif memantau perkembangan kasus COVID-19 di semua daerah sebagai bahan pertimbangan penyelenggaraan pilkada. Saudara, survei dilakukan lembaga riset SMRC menyimpulkan 14 persen masyarakat percaya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebaliknya, menurut Direktur Eksekutif SMRC, Si Rojudin Abbas, 22 persen masyarakat tidak mempercayai
0: itu. Nah, 46 persen juga e, percaya isu kebangkitan PKI ini dihembuskan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu dan sebetulnya tidak nyata. Hanya 22 persen yang percaya bahwa kebangkitan PKI itu nyata adanya. Selanjutnya, kita juga menemukan bahwa 47 persen warga percaya bahwa hubungan dengan RRC atau dengan Tiongkok tidak ada kaitannya dengan kebangkitan komunis, melainkan untuk kepentingan ekonomi bersama. Direktur Eksekutif SMRC Siro Judin
1: Abbas menyatakan survei dilakukan lantaran isu soal PKI selalu jadi pembahasan, terutama Saban akhir September. Survei SMRC dilakukan terhadap 1.200an responden usia 17 tahun ke atas pada 23-26 September. Saudara terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari menegaskan bekas Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tidak ada kaitannya dengan kasus pengurusan perkara di MA melalui Kejagung. Kuasa hukum Pinangki Jeffrey Moses menyatakan Pinangki tidak memiliki hubungan dengan dua nama tersebut. Menurut Jeffrey terdakwa hanya mengetahui Hatta Ali sebagai bekas Ketua MA dan Sanitiar Burhanuddin sebagai atasannya atau Jaksa Agung.
0: Dalam kesempatan ini terdakwa menegaskan, satu, perihal nama Bapak Hatta Ali, mantan ketua Mahkamah Agung dan Bapak Burhanuddin Jaksa Agung RI yang ikut dikait-kaitkan namanya belakangan ini dalam permasalahan hukum terdakwa. Sama sekali tidak ada hubungannya dan terdakwa tidak pernah menyebut nama beliau dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara terdakwa.
1: Sebelumnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono mengakui dalam surat dakwaan Pinangki ada nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan bekas Ketua MA Hatta Ali yang disebut pada rencana aksi jaksa Pinangki Sirna Malasari. Meski begitu Ali menyampaikan bahwa kesepakatan itu dibatalkan Joko Chandra sehingga rencana aksi itu tidak jadi dijalankan Pinangki. Beralih ke berita ekonomi, Saudara, realisasi penyerapan anggaran penanganan COVID-19 hingga kini sudah mencapai Rp304 triliun rupiah lebih. Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sejak awal bulan kemarin pencairan anggaran terbilang cukup cepat dibandingkan sebelumnya.
0: Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian yang benar-benar telah membantu sehingga sampai akhir September dan akhir kuartal ketiga ini pencairan kita
1: sudah semakin cepat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sampai akhir September kita sudah berhasil mencairkan sekitar 304,6 triliun dari total anggaran sebesar 695,2 triliun atau 43,8 persen. Budi Gunadi Sadikin menambahkan sejak Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk Juli lalu. Anggaran yang disalurkan sudah melebihi 255 triliun rupiah. Penyaluran anggaran itu melingkupi berbagai program perlindungan sosial hingga bantuan untuk UMKM. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara Lionel Messi menyerukan di akhirnya segala pertentangan di Barcelona. Ia juga mendesak agar kekompakan klub kembali dipercepat. Dalam wawancara dengan koran Barcelona Sport kemarin, Messi menyebut masa depan klub yang semakin baik akan segera tiba. Selain itu, Bintang, asal Argentina itu juga meminta maaf dan menyatakan ikut bertanggung jawab karena Barcelona musim lalu tidak memperoleh trofi apapun. Pekan lalu, Messi mengkritik keras manajemen klub Barcelona karena menjual Luis Suarez. Messi juga sempat membuat sensasi di akhir musim dengan menyatakan ingin segera pergi dari klub asal Katalan itu. Saudara, laporan khas KBR bertajuk menanti terobosan atasi kelangkaan pupuk subsidi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Oktober ini bakal menjadi awal masa tanam. Petani masih dihantui kekhawatiran sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Persoalan ini selalu berulang tiap tahun meski pemerintah selalu mengklaim stok aman. Terobosan melalui program kartu tani juga tak berjalan optimal. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Menjelang masa tanam, Kohar sudah cemas dengan nasib panen tahun depan. Lagi-lagi persoalan pupuk bersubsidi yang sulit didapat. Hal itu dialaminya dan petani lain di Tuban, Jawa Timur selama tiga bulan terakhir. Ia terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal di pasaran. Alhasil, panen kemarin tak memberinya cukup untung karena biaya membengkak.
0: Tiga bulan yang lalu sangat langka di sini, susah sekali. Apalagi cari yang pupuk-pupuk yang subsidi itu sangat susah, hanya beberapa. Apa, petani yang dapat pupuk subsidi itu. Di rata-rata kalau kemarin itu harga pupuk yang bersubsidi itu 130 di pasaran itu bisa 170 ada Rp180, bahkan sampai 200 Karena petani butuh pupuk ya mau nggak mau ya tetap dibeli.
2: Kohar juga belum memegang kartu tani. Menurutnya hanya segelintir petani saja yang mendapat kartu itu di kampungnya. Padahal kartu tani menjadi syarat utama untuk bisa membeli pupuk bersubsidi sejak diluncurkan awal dua. 2020. Kohar bilang sebagian petani di sana masih bisa mendapat jatah pupuk bersubsidi dari gabungan kelompok tani gapoktan meski jumlahnya tetap kurang.
0: Ya rata-rata yang punya sawah sih dapat sih, Mbak. Rata-rata cuma gini, persoalannya adalah yang apa namanya tidak e, memenuhi kebutuhan, istilahnya gitu loh. Misal dalam satu hektar itu kita butuh pupuk itu sekitar 20 sak, ya kan? Kita paling dapat cuma lima. Jadi yang lima belas lagi, kita juga harus beli ke toko, beli keluar, lain-lain.
2: Petani di sejumlah daerah juga sudah menjerit soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjanjikan segera menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 1 juta ton dengan anggaran lebih dari 3 triliun rupiah. Dengan tambahan ini, Syahrul mengklaim ketersediaan pupuk untuk musim tanam selanjutnya aman. Ia berdalih, kelangkaan terjadi karena masalah distribusi.
0: Jadi ketersediaan pupuk kelihatannya dari 6 provinsi menjadi sampel kami cukup bapak. Dengan memang... memang mungkin distribusi sampai lini lima yang memang kita harus benahi. Kalau masalah pupuk setiap tahun pasti ada yang kekurangan. Oleh karena itu pasti saja ada yang langka, Pak. Oleh karena itu, mendistribusi ini bukan hal yang mudah di lapangan dan kalau ada kelangkaan seperti kemarin, yang ada kelangkaan kami tuh ternyata enggak, Pak. Jadi ada modus-modus juga seperti ini tetapi itu tadi, kalau memang ada kelangkaan yang seperti tadi ketua sudah sampaikan, saya kira itu. Di mana tempatnya, kecamatan apa, kita turunkan tim untuk menangani secara langsung di lapangan.
2: Syarul memastikan program Kartu Tani dengan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok IRDKK bakal dilanjutkan. Ia yakin lewat program ini penyaluran pupuk bersubsidi bakal lebih tepat sasaran. Pengamat pertanian Kudori mendesak pemerintah segera menggelontorkan tambahan pupuk subsidi agar petani tak ketinggalan musim tanam raya. Menurutnya, kelangkaan tahun ini disebabkan kalkulasi jumlah kuota yang tidak tepat sejak awal. Pemerintah hanya menganggarkan sekitar 26 triliun rupiah untuk subsidi pupuk tak sampai 8 juta ton. Padahal kebutuhan real petani mencapai 13 juta ton berdasarkan hitungan Kementan.
3: dengan alokasi yang hanya 7,9 juta ton subsidi yang kota tahun ini ya itu kan memang nggak cukup sampai akhir tahun itu hanya cukup sampai September kira-kira ya jadi ya dengan alokasi itu Oktober itu kota subsidi pupuk itu habis memang
2: Kudori juga mempertanyakan klaim BUMN PT Pupuk Indonesia yang menyebut penyaluran pupuk subsidi lancar sampai ke daerah Pasalnya, realita di lapangan menunjukkan stok pupuk kosong. Menurutnya, tak tertutup kemungkinan ada penyelewengan, misalnya untuk dijadikan pupuk oplosan.
3: Kalau anda tanya ke pupuk Indonesia ya, mereka pasti jamin normal-normal saja, gitu, bahwa hmm. distribusi di level kabupaten ya, gitu, ya, itu ada barangnya kata dia gitu ya. Nah tapi bagaimana sampai ke bawah? Gitu? Saya nggak tahu problemnya di mana. Itu barang eh, yang katanya sampai di lima empat itu ada, apakah betul teronggok di situ? Terus kenapa nggak bergerak? Penyelewengan pupuk subsidi ke penggunaan sektor non subsidi ya, itu selalu berulang setiap tahun. Barang bersubsidi yang ada di pasar ketika itu barangnya sama tapi untuk penggunaan berbeda itu harganya berbeda itu memang sulit untuk diawasi Program Kartu Tani juga tak luput dari kritik karena belum berjalan
2: di daerah masalah pendataan hingga kini masih jadi ganjalan Pemerintah harus memastikan
3: bahwa memang yang pegang dan terima kartu tani itu memang pihak yang benar. Tapi kalau sejak awal ternyata itu bukan sasaran yang sebenarnya, ya katanya yang salah kan. Gitu. Ketika kita sudah bisa memastikan bahwa yang pegang kartu tani, yang dapat kartu tani itu adalah mereka yang memang menjadi sasaran. Jadi isu tepat sasaran itu tidak lagi menjadi persoalan.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Saudara, informasi dari daerah
1: akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat terjadi kasus korupsi di 27 dari 34 provinsi sejak 2004 hingga 2020. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprap Diono, menuturkan tiga provinsi dengan kasus korupsi tertinggi yaitu Jawa Barat dengan 101 kasus, Jawa Timur 93 kasus dan Sumatera Utara 73 kasus. Laku korupsi terbanyak berasal dari kader politik.
0: Ini berat bagi republik ini menurut survei yang dilakukan di LIPI tahun 2018. Jadi kondisi lembaga politik semacam DPR, DPD Partai politik, kepala daerah, DPRD daerah itu di bawah 47 persen. Artinya kepercayaan masyarakat begitu rendahnya dan ini ditunjukkan oleh ahli di LIPI yang memberikan opininya tentang lembaga politik tersebut. Kalau dilihat dari sisi masyarakat, terjadi penurunan. Direktur Pendidikan dan
1: Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprabdiono menambahkan, sejumlah modus biasa dilakukan kepala daerah terpilih demi mengembalikan biaya kampanye pilkadanya. Modus itu misalnya jual-beli jabatan, transaksi perizinan, korupsi pengadaan barang dan jasa, serta korupsi anggaran. Saudara anggota Komisi Hukum di DPR Supriyansa memprotes cara polisi membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa di kendari Sulawesi Tenggara akhir pekan lalu. Ketika itu helikopter milik Polda setempat terbang sangat rendah untuk membubarkan mahasiswa yang memperingati satu tahun tewasnya dua mahasiswa Universitas Haluuleo. Randi dan Yusuf Supriyansa menilai Cara polisi seperti itu Sangat tidak humanis
2: Untung baik saja kalau helikopter tidak jatuh. Coba bayangkan kalau
1: jatuh di situ Pak Kapolri, pola penanganan kita ini ini adalah hal model baru yang saya saksikan. Saya aktivis mahasiswa Pak, selama saya di kampus saya menjadi ketua umum senat mahasiswa, saya tidak pernah mengalami yang namanya dibubarkan dengan cara oh, helikopter terbang rendah. Saya kira prosedur ini juga Pak Kapolri harus menganalisa secara baik apa motif dibalik itu. Sementara itu, Saudara Kapolri Damaziz memastikan pembubaran aksi mahasiswa dikendari dengan menggunakan helikopter tidak sesuai dengan standar operasional dan prosedur. Idam sudah memerintahkan propam untuk memeriksa dan menindak tegas pilot yang menerbangkan helikopter tersebut. Dan Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi 1 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. melalui website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.